0: Baik, eh, selamat malam saya, Lai, para upasaka upasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia Beberapa hari yang lalu saya Lai tanya ke saya Banti sekarang udah nggak pernah panas dalam ya <laughs> Saya baru ingat, karena ada ini kan, yang dana ini Karena waktu di tempat sebelumnya itu, saya setiap hari panas dalam Waktu Sele tanya, udah enggak loh sekarang Saya bilang, karena dulu itu Saya ceramahnya tiap hari <laughs> Itu lihat tahu Mungkin dua tahun lebih ya Hampir tiga tahun Tiap malam Enggak <laughs> ada liburnya Ngejar setoran <laughs> Makanya panas dalam Terus dulu saya itu yang setiap hari Membuatkan saya apa itu untuk panas dalam he -mm> kana dalam terus saya lihat tahu tuh makanya waktu dia tanya saya ingat jadi kejadian itu apalagi sekarang ada ini <laughs> ya, itu duka baik uh, kita malam hari ini memasuki bab yang terakhir dari uh, sorry kelas terakhir di bab ke tujuh ya Uh, setelah ini mungkin nanti entah minggu besok atau dua minggu lagi, Aling meminta saya untuk mengulang pelajaran tentang materi rupa, ya tentang rupa. Uh, coba nanti kita lihat ini apa, uh, bagaimana nanti ya. <tuh> Baik, jadi uh, <tuh> di bagian atau di kelas terakhir ini. kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di kelas e, minggu lalu ya. Masih di harusnya ini di empat kebenaran mulia ya. Kita lanjutkan saja sehubungan dengan hal tersebut disebut duka. Jadi kata Pali duka Ya, kita lebih baik kita dekat-dekatkanlah dengan bahasa Indonesia ya. Meskipun Inggrisnya suffering karena duka itu memang range-nya itu panjang sekali sih, tidak melulu penderitaan Ya. Nah, kita juga mengenal kata duka, makanya kita dekatkan saja ya. Disebut duka karena keadaannya yang buruk, menjijikkan, kosong. Itu itu duka. Sedangkan asal mula disebut demikian karena dia adalah asal mulanya duka. bahasa Palinya samudaya, duka samudaya. Kalau yang sudah belajar Pali tahu dukhasa samudayo. duka sak, dukasaknya genitif <laughs> di, 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 apa? Kalau disambung jadi duka samudaya gitu. Asal mula duka adalah asal mulanya duka Karena menjadi sebab kelahiran duka Sebagai satu kepastian melalui kamak dan lain-lain sebagai kondisinya Disebut asal mula karena darinya Atau berasal darinya duka muncul Ya Uh, saya rasa uh, cukup jelas bab ketujuh itu seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan bab yang mudah tetapi bagus sekali kontennya itu bagus sekali karena memberikan anda uh, pemahaman yang semakin lengkap tentang tentang terminologi terminologi misalkan seperti yang sudah anda temui di kelas bahia suta kan selama ini mungkin guru anda mengajarkan kepada saya, anda waktu bermeditasi dengan mengikuti bahaya suta, didedita matang bawisati, ya di dalam yang terlihat hanya akan ada yang terlihat, ya kalau kita hanya mengikuti kalimat palinya, didedita matang bawisati seolah-olah meditasi melihat ini, kan mata melihat manusia ini, pada saat melihat ini harus ada hanya yang melihat, gitu kan itu pun satu salah, kedua begitu kita membuka kitab komentar, kan yang dimaksud dengan yang terlihat adalah rupa ayat anak. Kalau Anda nggak paham rupa ayat tanah itu apa Lalu bagaimana Anda akan keliru lagi menginterpretasikan rupa ayat tanah Sebagai ini, wujud-wujud ini Gitu kan Tapi kan di bab tujuan Anda sudah belajar Rupa ayat tanah adalah Objek bentuk atau Rupa atau warna Satu individu materi kan Satu partikel kecil saja kan Di dalam cakuk dasaka Atau dasaka itu apa eh, eh, Deka di <laughs> Ya, jadi bab 7 ini menarik. Makanya saya suka dulu waktu di bab 7 itu kenapa? Karena kebetulan waktu belajar di Myanmar itu saya banyak sekali membaca buku ya, sering ketemu terminologi-terminologi yang saya nggak paham. Begitu belajar bab 7 ini kebuka lalu oh ini, oh ini, oh ini gitu. Ya, mudah gitu. Uh, memahami ajaran secara eh uh, ya jadi mudah memahami ajaran. Mas sering, sering sekali saya mengatakan kepada Anda bahwa untuk memahami satu suta pun, satu sutanta pun ya, itu membutuhkan pengetahuan yang komprehensif menyeluruh. Gitu. Kalau kita nggak punya pengetahuan yang menyeluruh, kita akan miss banyak poin penting di dalam bahkan hanya mempelajari satu suta loh ya. Makanya bab 7 ini buat saya sendiri secara pribadi juga bab yang spesial sih saya suka si bab 7 ini gitu. bukan karena mudahnya tetapi banyaknya term informasi penting yang bisa saya dapatkan baik uh, kita sudah terjemahkan empat kebenaran mulia hmm. untuk terjemahan sementara adalah uh, duka, duka Saca, ya. eh duka duka saja ya duka Arya saja yang pertama kan duka Arya saja kan? Jadi Anda terjemahkannya menjadi yang belakang dulu kebenaran mulia yang disebut atau dinamakan duka. Atau duka itu sendiri adalah sebagai kebenaran yang mulia. Begitu juga dengan kebenaran mulia yang kedua, ketiga, dan keempat. Atau mungkin ada baiknya saya akan bat, uh, sebutkan dan Anda mengikuti saya ya. Duka Arya saja. Duka Arya saja. Kebenaran mulia yang dinamakan Duka ya atau bisa juga itu kompon itu diterjemahkan menjadi duka sebagai kebenaran mulia sama sih hampir mirip sih secara grammar harusnya juga benar uh, Atau dia mempunyai nama yang pendek duka saja, gitu aja disingkat aja duka saja. jadi kebenaran tentang eh bukan duka eh kebenaran yang dinamakan duka ya atau kebenaran tentang duka ya <laughs> duka saja. yang kedua adalah samudaya arya saja. kebenaran mulia eh, eh, yang dinamakan samudaya. samudaya itu asal mula ya. atau bisa disingkat menjadi samudaya saja. samudaya saja. yang ketiga adalah niroda eh, arya saja ya ag. Dukam Niroda, ya Dukam Niroda Arya Saca Pakai duka Berarti kebenaran mulia yang dinamakan Duka ini ya Sebenarnya selama ini kemarin-kemarin Saya menerjemahkan Niroda sebagai kelenyapan Meskipun tidak salah Tetapi belakangan saya sadari kurang akurat Sebenarnya lebih ke sesuatu yang berhenti gitu loh Jadi roda yang tadinya berputar ini tiba-tiba berhenti makanya belakangan ini saya rubah menjadi penghentian. Penghentian duka. Ini roda juga bisa sih diterjemahkan sebagai kehancuran juga bisa jadi kehancuran duka juga bisa. Ya, tapi saya lebih cocok kayaknya penghentian duka. Kelenyapan benar tapi kurang akurat. <laughs> Terus yang keempat adalah duka ni roda gamini, pati pada, itu terdiri dari duka ni roda gamini, pati pada empat suku kata kan. Ya, kalau Anda menerjemahkannya, dari belakang dulu, pati pada itu bisa diterjemahkan jadi jalan, bisa, atau praktek juga bisa. Gamini, gamini itu yang menuju kepada, menuju ke arah tertentu gitu. Jadi jalan yang menuju ke atau praktek yang menuju ke duka niroda itu ya atau sing kalau yang kebenaran mulia ketiga tadi bisa disingkat jadi niroda saja tanpa duka jadi niroda saja saja kebenaran tentang penghentian gitu yang keempat bisa disingkat menjadi maga saja yaitu kebenaran tentang jalan. atau kebenaran yang dinamakan jalan. Jadi yang bentuk singkatnya duka saja, semudaya saja, niroda saja dan maga saja. Ya, itu terminologinya. Nah, saya juga ingin anda eh, pahami kebenaran mulia pertama duka itu sudah kita kupas di eh, harusnya di Anatala Kanak Suta ya. Ada tiga jenis duka kan? Masih ingat ga? ya duka-dukata ya duka-dukata itu dukata itu duka plus ta gitu kan jadi itu kayak kata benda abstrak lalu ya kata benda abstrak jadi keadaan penderitaan ya atau karena didobel duka-duka gitu berarti ya keadaan penderitaan yang normal yang 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 ordinary di dobel begitu duka-duka itu itu artinya ordinary duka itulah. Ya, atau itu rasa sakit biasa gitu loh. Kemudian yang kedua adalah wipari nama duka ya. Di anattalaksana sudah saya ter, uh, sudah saya kupas itu nanti pas hari Waisak juga rencana saya akan membabarkan dhamma cakap pawatana suta juga akan saya kupas ulang lagi. Uh, apa? Uh, yang kedua tadi wi pari nama duka. Duka yang ditandai dengan apa? wi parinama idu perubahan ya ya duka karena perubahan ya. kemudian yang ketiga adalah sangkara duka yaitu eh, duka di dalam formasi-formasi jadi anda harus memahaminya di, duka itu dalam tiga level tiga tiganya ini ini tiga level ini harus dipahami semua di, kalau yang pertama tadi duka dukata itu kalau anda ketatap Kena benda keras, tak, sakit, itu duka-duka tak? Ordinary duka Duka yang biasa saja Atau Anda sakit flu Itu duka-duka tak? Ya? Tapi wiparinama duka, duka karena perubahan adalah Itu mencakup juga perasaan suka Jadi kalau Anda sedang muncul perasaan suka somanasa, sukacita itu pun duka Kenapa? Karena ini menjadi sebab munculnya duka ketika dia berubah Karena begitu somanasa berubah, berubahnya pasti bukan somanasa lagi katakanlah begitulah ya, yang bukan somanasa berubahnya menjadi duk domanasa atau duka gitu. Jadi duka karena perubahan. <tuh> Kalau yang ketiga itu sebenarnya yang <tuh> direalisasi melalui pasana sangkara duka itu. Jadi ini adalah duka ketika anda melihat bahwa semua formasi-formasi batin dan jasmani itu muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap itu. Inilah yang harus direalisasi sebenarnya Di dalam meditasi ya. Jadi kalau Anda memahami terminologi duka Anda harus memahami sampai ke level yang terdalam Bahwa disebut duka karena ah, Definisi duka adalah disebut duka karena tertekan oleh muncul dan lenyap Dibombardir oleh muncul dan lenyap Muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap Jadi tertekan oleh keadaan yang muncul dan lenyap Itulah yang dinamakan sebagai duka Dengan demikian Anda memahami Bahwa di seluruh alam semesta, samsara dan isinya ini Tidak ada yang tidak muncul lenyap Sehingga semua di dalam samsara ini adalah duk Tidak ada sukanya akhirnya Tapi bukan berarti kita nggak bisa damai kan Ya mereka yang nggak bisa damai karena mereka nggak bisa berdamai dengan perubahan, dengan duka dan lain sebagainya. Kalau mereka bisa menerima, ya hatinya damai-damai aja. Ya, jadi begitu yang saya ingin anda pahami, ya harus memahami duka dalam level yang dalam seperti itu itu. Ya, nah eh, tadi saya katakan di dalam samsara itu semuanya duka, nggak ada yang nggak duka. Dalam samsara Nah nibana bagaimana? Nibana bukan di dalam samsara Tetapi di luar samsara ya? Nibana juga tidak muncul lenyap ya. Nibana tidak pernah lenyap Bahkan dikatakan tidak pernah muncul juga Susah kan? <laughs> ya? Nanti mungkin Dewi Bangga Anda belajar itu uh, Nah itu tadi duka Lalu apa yang Anda pahami dengan asal mula duka? asal mula duka itu apa? tanha atau cetasika apa? Hmm? loba. Bagus, ya. Jadi asal mula duka adalah cetasika loba ya, yang muncul dalam bentuk nafsu kehausan karena loba tidak harus muncul dalam bentuk nafsu kehausan. Betul tidak? Ya. Uh, jadi variasi de atau degree atau tingkatannya kan banyak sekali kan, ya. Ketika loba itu bermanifestasi sebagai kehausan, nafsu kehausan, maka dia menjadi asal mula duka, ya. Nah, makanya di Dharma Cakapawatanasuta tanha itu dibedakan menjadi tiga. <tuh> Yang pertama adalah kama tanha, kama itu nafsu sensual, ya. Uh, berarti dia adalah nafsu kehausan. dalam bentuk nafsu, nafsu sensual ingin menikmati objek-objek panca indera ini ya objek mata, telinga sampai objek sentuhan ya itu adalah kama tanha. yang kedua adalah bawa tanha. bawa tanha itu adalah nafsu uh, tentang eksistensi ya tentang bahwa ya tentang eksistensi gitu ya. kemudian vibawa tanha adalah nafsu kehausan tentang non eksistensi. Kalau bawa tanha itu berkaitan dengan pandangan salah tentang sasata didik. Sasata didik itu apa ya? ke kekekalan, keabadian. Sasata s-nya double kan? Sasata didik pandangan salah tentang kekekalan, ya. Jadi ingin lahir terus ingin lahir terus ingin lahir terus dengan berpikir ya memang kehidupan ini nggak boleh berakhir ini pandangan salah tentang keabadian atau kekekalan kalau Wibawa tanha berkaitan dengan pandangan salah UC titik UC titik itu pandangan salah tentang nihilisme ya bahwa setelah hidup ini nggak ada lagi udah ya itu Wibawa tanha ya nah eh uh, Ketiganya tadi Kama tanha bawah tanha dan Wibawa tanha sesungguhnya juga cetasika lo. Ba, Lalu bedanya bagaimana? lo bedanya Ketika loba itu melekati objek-objek Panca indera ya, Dia itu Bermanifestasi sebagai Dalam bentuk kama tanha Ya melekati Mencari terus Kalau objek-objek panca inderanya lenyap Menangis sedih Kehilangan, ketenangan, keseimbangan Nah itu udah dukanya udah muncul <gifat> Ya <kifat> <kifat> Kalau bawa tanha bagaimana <kifat> Bawa tanha juga sama Cetasi kaloba ya Tapi ketika dia muncul Dia sedang menganggap objeknya sebagai objek yang kekal Sering kan anda juga begitu Dalam kehidupan sehari-hari huh? Kalau anda lagi seneng melihat anda Ya <kifat> ini ya kekal abadi ini Bahagianya <gifat> Dan anda nggak sadar anda udah jatuh dalam pandangan Salah <kifat> Ya, ya gak sih <tuh> Lihat kalau anda sedang bahagia Itu anda lupa bahwa itu nggak kekal kan huh? Karena lupa nggak kekal berarti yang ingat kekal Kayak orang lupa daratan Berarti ingat laut <tuh> Nah Kalau wibawatan ha bagaimana Dia juga loba cetasika loba Tetapi dia muncul dalam bentuk Perilaku yang menganggap uh, Atau dalam konteks Nihilisme Ya Kadang saya berpikir Seseorang yang bunuh diri itu mungkin Seringkali dikuasai oleh pandangan Nihilisme loh. Ya, dia berpikir bahwa Masalah saya berat, lebih baik bunuh diri Saja setelah bunuh diri, masalah selesai Pandangan salah loh itu hmm? Nihilisme itu, uceda didi Berpikir bahwa setelah kehidupan ini nggak ada kehidupan lagi kan, ya Hati-hati ya, kan, ya, dan kembali lagi Makanya mempunyai pengetahuan Dharma itu penting sekali <tuh> Nah jadi itulah Tadi variasi dari Lobak ya makanya Saya juga sering mengatakan kan kepada Anda Bahwa tidak mudah sebenarnya Mengajar abidama dan ini kata-kata ini Dari guru saya Guru saya itu le kenal Guru saya juga Seale <tuh> Sekarang jadi gurunya saya Seale juga <tuh> Guru saya Abidama itu seorang saya leh yang saya selalu mengakui karena beliau saya begini gitu. kata-kata e, itu dari beliau. Dia beliau mengatakan begini kalau nggak salah dulu itu. Iya memang Abidama itu sulit. Tetapi lebih sulit lagi mengajar Abidama. <laughs> Belakangan setelah saya mengajar oh iya juga benar juga ya. Mengajar itu lebih susah karena membuat berusaha membuat anda semua paham lalu kedua ada pertanggungjawaban moral ya bahwa harus menggunakan terminologi yang akurat supaya anda tidak jatuh dalam pemahaman yang keliru itu nggak gampang gitu kecuali kita mau ngajar apa adanya ya tanpa tanpa memikirkan terlalu panjang ya udah ngajar-ngajar aja nggak ada tanggung jawab uh, moral gitu ya tapi kalau saya selalu merasakan mengajar Abidama itu sulit Karena itu tadi akurasi terminologi dan lain-lain harus menjelaskan dengan detail seperti ini gitu, itu nggak gampang gitu dan membuat menjaga memastikan bahwa anda tidak jatuh dalam pemahaman ya yang keliru gitu <tuh> ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang penghentian duka atau apa bahasa pahlinya duka nih roda adalah penghentian atau penghancuran atau kehancuran. Dan ketidakmunculan duka Jadi niroda itu begitu sesuatu yang tadinya ber, katakanlah berputar kemudian berhenti berputar. Sesuatu yang tadinya berproses tiba-tiba berhenti berproses. Nah berhenti proses berhentinya proses tersebut disebut niroda. Kayak kalau anda mencapai niroda sama pati itu kan entah satu juta tahun ke depan. <laughs> <laughs> Pada saat seseorang mencapai niroda sama pati itu semua proses batin dan jasmani yang lahir dari cita uh, materi yang lahir dari citaan berhenti. Ya, tadinya berproses muncul lenyap muncul lenyap ya, ya, berhenti dia. Berhenti itu jangan dipahami berhenti ini wujudnya ada terus kayak kayak Anda nonton film TV kemudian Anda post gitu enggak. Berhentinya hilang kosong, hilang. nggak ada lagi apa-apa. nah ini juga akurasi pemahaman ya jadi bukan bukan anda nonton TV di pos masih berhenti kelihatan begitu nggak muncul hilang udah stop nggak ada apa-apa itu niroda sama pati nah <tuh> jalan yang menuju ke penghentian duka itu pergi menuju penghentian duka dengan melaluinya mereka pergi menuju penghentian duka ini sebenarnya tidak lain jalannya itu apa jalan mulia berunsur 8 disebut juga sering sebagai jalan tengah. Ya, anda sering mendengarkan jalan tengah, middle way, middle path, gitu. Nah, eh, penghentian duka juga atau niroda itu duka niroda juga ekuivalen istilahnya dengan nibana, ya. Saya kemarin mungkin dengan Bu Vero menyampaikan sesuatu Kelihatannya kita, saya lah ya, sering memakai juga istilah yang ak tidak akurat Meskipun nggak salah juga <tuh> Kan kita sering kan, misalkan semoga kebajikan ini menjadi kondisi untuk merealisasi ini Bana Ternyata kata merealisasi itu enggak eksis di KBBI nah, Belakangan aja saya baru ngeh, eh gak eksis padahal merealisasi itu dulu kita terjemahkan sebagai terjemahan bahasa Inggris realized. <laughs> materialize gitu. Bahasa Palinya saci karoti gitu. S A C C H I karoti K A R O T I. Anda boleh buka di kamus gitu, itu he realizes atau it realizes gitu jadi mengalami sendiri. artinya harusnya ya jadi sebenarnya harusnya uh, kalau kita ini semoga jasa kebajikan ini uh, menjadi susah kan idame punya Nibbana sak peceyo oh nggak pakai merealisasi semoga kebajikan ini bisa menjadi kondisi untuk nibana udah nggak uh, ada saci karotinya Idang Mepunyang nibana, Pachai Nibbana Sa Pachayo kan? Pachayo kan? Gak ada Sasi Karoti Ya Pachayo Kondisi pun juga di KBBI Persyaratan Persyaratan Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia Harusnya menjadi sebab Atau mis, harusnya oke okay lah ya saya diterjemahkan menjadi kondisi Dalam konteks persyaratan Atau sebab Boleh juga sih Berarti semoga jasa kebajikan ini Menjadi sebab untuk nibana Itu terjemahan yang akuratnya harusnya. Dulu itu saya jarang buka kamus besar Bahasa Indonesia <laughs> Ya Kalau kondisi berarti semoga jasa kebajikan ini menjadi kondisi untuk nibana. Artinya menjadi persyaratan untuk nibana. Enggak enggak bagus juga ya. Hah? Jadi kalau yang punya KBBI dibuka kondisi itu persyaratan. <tuh> Pacaya. Nah ya. Semoga jasa kebajikan ini menjadi persyaratan untuk nibana. Enggak bagus juga ya. Harusnya sebab ya. Makanya kita sering pakai kondisi itu karena mengambil bahasa Inggris tuh lihat tuh. Kalau kita enggak 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 teliti menerjemahkan dharma dari bahasa Inggris bisa enggak akurat. Apa tuh? Nah, makanya enggak 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 tepat juga. Enggak sesuai. <tuh> mengalami sendiri. Iya. Gitu? Ya, saya ralat berarti eksis tapi artinya nggak sesuai ternyata. nggak <tuh> sesuai dengan Saji Karoti. Saji Karoti itu mengalami sendiri. Ya, makanya kalau bahasa Inggris seringkali kita baca buku itu you have to experience yourself, you have to experience nibana by di direct experiences. Ya, pengalaman langsung. Nah, itu Saji Karoti. <tuh> ya ini teknis ya Mudah-mudahan cukup satu jam selesai <tuh> ya. Nanti pelan-pelan kita perbaiki Nah tadi saya katakan bahwa kebenaran mulia yang ketiga Yaitu apa tadi? Penghentian duka itu juga ekuivalen dengan nibbana Dengan kata lain Begitu duka berhenti nibbana dialami Jadi dia terjadi pada saat yang bersamaan. Ya. Kehancur e, duka itu berhentinya kapan sih? Ketika tanhanya hancur. Ya, ketika tanha hancur maka duka berhenti. Ya, jadi nibbana itu dialami bersamaan persis bersamaan dengan kehancuran duka. Begitu eh, kehancuran tanha, tanha hancur nibbana dialami gitu. itu pemahamannya begitu. Oke, nah uh, apa yang anda pahami dengan kebenaran mulia yang keempat? Duga nirodhagami ni padipada. Tadi sudah saya katakan, ini adalah jalan mulia berunsur. 8 ya. Tapi apa yang Anda pahami dengan jalan mulia berunsur 8 yang disebut kebenaran mulia yang keempat ini? Anda harus memahaminya ini adalah jalan mulia berunsur 8 yang muncul di magga cita. Bukan muncul di tempat yang lain. Ya, kalau kita bicara kebenaran mulia yang keempat, ya, kita bicara tentang jalan mulia berunsur delapan yang muncul bersama-sama dengan kesadaran jalan magga cita. itu adalah kesadaran yang menghancurkan kilesa kan, ya jadi bukan jalan mulia berunsur delapan yang muncul ketika Anda berwipasana, belum mencapai jalan tidak sama ya, jadi hanya kan Anda masih ingat gak pelajaran bab dua ya, e, Sotapati Magacita muncul bersama berapa cetasika boleh saya jawab langsung <laughs> boleh enggak pertanyaan saya ini saya jawab sendiri aja. Boleh ya. Ya 36. <laughs> Dari 36 itu 8 itu jalan mulia berunsur 8. Jadi 8 faktor mental yang disebut jalan mulia berunsur 8 di situ itulah yang disebut kebenaran mulia yang keempat. Bukan bahkan bukan yang di palacita loh. Hanya yang di magacita loh. Yang di palacita kan juga ada kan? Karena dia kan mirroring kan? 36 juga kan Tapi mereka tidak disebut sebagai Kebenaran mulia keempat gitu. Bisa disebut sebagai Jalan mulia beruncur 8 Tapi tidak dalam konteks Kebenaran mulia yang keempat gitu. uh, Jadi dengan demikian Maga cita Dan 28 cetasika sisanya ya Itu sesungguhnya Bukan maga saja Bukan juga kebenaran mulia yang keempat Paham gak? Dipulak balik Tadi kan saya katakan Yang disebut kebenaran mulia keempat adalah jalan mulia berunsur delapan Yang muncul di kesadaran jalan Dengan demikian Kesadaran jalan itu sendiri bersama dengan 26 cetasi kaji sisanya 26 ya? eh 86 28 cita sikat sisanya bukan kebenaran mulia yang keempat Paham? Paham ya? Ini pelajaran Dhamma Sanggani Nanti Dhamma Sanggani Anda belajar yang begini-begini ini Nah kemudian pertanyaan saya Palacita termasuk di kebenaran yang mana lalu gitu? Palacita Hmm? coba anda renungkan pala cita termasuk di mana ketiga ya
1: hmm. 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 Hmm.
0: kita analisa dulu aja ya pelan pelan uh, saya juga agak nggak nggak yakin ini uh, duga saja kebenaran mulai yang pertama duga saja Ya, Duga saja ini Harusnya kan semua Yang ada di alam semesta ini kan Duga kan tadi kan saya katakan kan Tapi karena tanha Itu dimasukkan dalam Kebenaran mulia yang kedua Berarti yang disebut duka saja adalah Semua cita bukan lokiacita ya, lo cita Itu duka saja Kemudian 52 cetasika Dikurangi loba Berarti 51 cetasika Itu duka saja Terus 28 rupa Itu duga saja Kebenaran mulia yang kedua adalah Tanha Loba C ya. Nah Tapi Anda harus memahamnya begini Sebenarnya C Tasika Loba Itu juga duga saja Paham nggak? Kenapa? Karena Loba juga muncul dan Lenyap, jadi dia itu sesungguhnya Juga duga saja, tapi Karena di dalam klasifikasi empat Kebenaran mulia itu dipisahkan Menjadi kebenaran mulia yang kedua Maka dia diekskluded Dikeluarkan dari Kelompok kebenaran Mulia yang pertama Jadi tanha atau loba Adalah kebenaran mulia yang kedua Nah niroda saja apa Ultimate apa Tanya uh, realitas hakikinya. Kita bicara realitas hakiki ini tadi. Nibana, bagus ya. Sekarang magga tadi ya, jalan mulia berunsur 8 ya. Berarti palacita di mana? Harusnya palacita itu di luar kebenaran. Kalau saya nggak salah. Kan kita lagi menganalisis palacita kan, beserta cetasika yang muncul bersamanya kan. Untuk sementara harusnya dia sacak wimuta. Sacak harusnya benar ini. Sacak wimuta, wimuta itu terbebas. Terbebas dari sacak. Sacak samawimuta. Ablatif saca nya Terbebas dari kebenaran. Ya. Pala pala bersama, bersama cetasika yang muncul ya. Nah, kemudian Ada pertanyaan dari saya. Nibana itu disebut nama atau rupa? Nibana itu nama. Nibana itu nama batin. Kenapa disebut batin? Karena dia namati, namati ben. Kalau definisi nama itu, anda buka di buku bab pertama itu nama nak, nama nak, namati. Ada yang bawa kamus pali? N N A M A N A, Oops. Hmm. Bending ya harusnya ya. Nama nak, Ya, yeah. kan kita nama kan? Itu sebenarnya berasal dari nama nak N A M A N A. Nama nak bending harusnya bending ya jadi menekuk. Kenapa disebut batin ya karena definisinya disebut batin karena batin ini selalu bending menuju ke objek, menekuk ke arah objek. Itu definisi nama. Tapi dalam konteks nibana, saya rasa di buku pertama dulu udah pernah saya kupas itu. Dalam konteks nibana, nibana disebut nama karena dia membuat cita itu bending towards. Magak dan pala bending ke arah nibana. Gitu definisinya memang kayak kayak dibalik gitu. Paham ya? Jadi nibana adalah apa tadi? Nama. Nah, kemudian pertanyaan saya di dalam klasifikasi pancakanda nibana masuk di mana? Hmm? Nih ya tadi. Nibana masuk di mana? Kan tadi nibana adalah nama. Terus dalam klasifikasi pancakanda nibana masuk di mana? Enggak masuk. Paham ya? Meskipun nama, tapi dia tidak termasuk dalam klasifikasi pancakanda. Nah sekarang pertanyaan lanjutan saya kenapa nibana tidak termasuk dalam agregat? Hmm? Enggak Enggak Ini Anda Kembali lagi agregat itu definisinya apa Dama yang sama Yang berasal dari 11 kategori Dikumpulkan di satu keranjang Satu tempat Inilah yang disebut agregat ah? Nibana tidak bisa didefinisikan menjadi ati tanah pacu panah catawa bahidawa olari kawasuku mawina yang duresanti kewa dan seterusnya nggak bisa. Makanya nibana bukan a agregat karena tidak bisa dikelompokkan dalam 11 klasifikasi. Ada pertanyaan lagi dari saya. Kenapa wedana dan sanya dipisahkan dari agregat? Rupa kanda Wedana kanda Sanya kanda Sangkara kanda, kanda. Kenapa wedana dan sanya Dipisahkan menjadi agregat yang tersendiri Kanda tersendiri hmm? nggak tahu Anda ingat di, uh, Perumpamaan lima agregat Rupa kanda itu seperti apa Bajana Bejana Ya Widana kanda seperti apa? Bojana makanan. Sanya sanya seperti apa? Kari bianjana, ya? Berarti wedana itu seperti makanan. Persepsi seperti kari, kan? Ya. Nah. Uh, kenapa vedana dan sanya dipisahkan? Karena ajaran Buddha itu kan Buddha selalu seringkali di berbagai kesempatan mengatakan bahwa Sejak awal sampai sekarang saya hanya mengajar dua yaitu duka dan duka niroda ya, Mengajarkan tentang duka supaya kita tahu ini duka dan juga mengajarkan duka niroda ya, Nah Nah uh, Kalau kita mengikuti ajaran Buddha Maka kita akan mencapai Apa tadi? Duka Niroda Yang diawali dengan Keadaan tanpa nafsu terhadap samsara ya? Jadi kita menjadi Tidak bernafsu lagi terhadap samsara ya? Nah padahal eh, Seringkali Buat mereka yang belum tercerahkan Samsara ini menjadi apa? Seperti makanan Yang enak hmm? ya? Gitu know? Buddha itu selalu menganggap samsara itu makanan yang lezat apalagi tambah sama kari dari persepsi ya you know? Jadi yang membuat jumlah kelahiran itu panjang itu sesungguhnya dua agregat ini kalau kira-kiralah ya. D kalau kita bicara klasifikasi dari 5 agregat, vedanaganda dan sanyaganda ini faktor yang bertanggung jawab untuk bertambahnya jumlah kelahiran. Ya Karena wedana itu seperti makanan Atau mungkin kalau di dalam buku cetasika Seperti raja yang menikmati makanan malah ya? Dan sanya itu persepsinya Hah? Lihatlah Anda kalau menyukai Sedang menyukai sesuatu Hati-hati Sanya sedang bekerja Menambah bumbu ini, bumbu itu, bumbu ini Hah? Persepsi Anda Termasuk ketika kita tidak menyukai sesuatu juga, Sanya juga membumbui Jadi provokator gitu <laughs> ya. Nah makanya dengan pertimbangan seperti itulah Wedana dan sanya dipisahkan menjadi agregat-agregat yang eh, Tersendiri Kari itu dia kontribusinya apa sih? Memberikan sanyawi palasa itu lah. Saya pernah membahaskan sanyawi palasa itu adalah distorsi persepsi Persepsi yang terdistorsi Persepsi yang terdistorsi itu persepsi yang seperti apa? Persepsi yang menganggap bahwa segala sesuatu kekal Segala sesuatu suka Penuh kebahagiaan Bahwa ada roh Nah itu terdistorsi kan Bahwa kehidupan ini indah, cantik, suba. ya Jadi persepsi yang terdistorsi adalah menganggap eh, Nica, suka, atta, suba ada empat Ya, kekekalan, kebahagiaan atau suka, roh atau atah dan yang keempat apa? Hm? Suba. Ya. Kenapa orang melekat pada samsara, pada kehidupan? Karena belum merealisasi segala sesuatu itu anicca. Simpel ya sebenarnya ya. Coba Anda renungkan. Seandainya saja Anda itu benar-benar tahu bahwa segala sesuatu anicca yeah. Apapun itu adalah anicca Kira-kira Anda bisa melekati kehidupan ini enggak sih? Hah? <gifat> bisa enggak sih? Renungkan coba Anda Justru karena Anda menganggap ada yang kekal maka Anda melekatinya Dan menggenggamnya Mempertahankannya mati-matian Oke huh? padahal dia udah lepas ditarik lagi lepas tarik lagi. tarik dalam khayalan itu akhirnya hidup dalam khayalan khayalannya berkembang biak itu yang disebut uh, berkembang biakan bahasa palingnya apa itu sering saya ke di kelas itu Papanca Papanca, Papanca. berkembang biak terus itu Oke, okay, jadi tadi dikatakan bahwa empat palacita itu di luar kebenaran, kan? Walaupun nanti mungkin anda akan melihat bertemu di dalam suta ini ada catatan dari saya bahwa Buddha juga pernah mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah termasuk di dalam klasifikasi empat kebenaran mulia. Ya, jadi ini ini pengetahuan-pengetahuan ini saya sampaikan supaya nanti kalau Anda membaca buku di perpustakaan Ketemu hal-hal seperti ini Anda sudah paham dulu Nah ketika di dalam suta Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu itu termasuk di dalam empat kebenaran mulia Maka Anda harus bisa menganalisisnya bahwa kesadaran buah atau palacita dan cetasika yang muncul bersamanya Harus Anda pecah-pecah Yang ja menjadi faktor jalan mulia berunsur 8 itu bisa dimasukkan ke dalammaga saja kebenaran mulia yang keempat ya palacita dan 28 cet sisanya itu adalah kebenaran mulia yang pertama begitu caranya ya Kenapa karena muncul dan lenyap maka dia duka saja baik kita lanjutkan selanjutnya di sini, 69 dhamma yang terdiri dari faktor-faktor mental materi yang lembut Dan nibana disebut sebagai landasan indriyawi objek mental atau bahasa palinya Anda lihat itu Dhamma ayatana Ya Dan elemen objek mental itu dhamma datu Ya Dhamma ayatana terdiri dari dua kan dhamma plus ayatana Ayatana kita terjemahkan jadi landasan indrawi. Dhamma itu objek mental, objek batin. Ya. Kalau elemen objek mental berarti dhamma datu Itu, ya. Karena dhamma adalah objek mental, Datu adalah elemen. Nah, anda bisa mendapatkan 69 itu apa saja? 52 cetasika, oke. Okay. 16 sukha rupa dan Satu nibana berarti di jumlah 69. Mari kita lihat penjelasannya. Landasan indriawi dalam arti sebagai 12 landasan-landasan ya, ayatana kan ada 12 kan, ya. Itu adalah 69 objek-objek mental dhamma ayatana yaitu 52 cetasika, 16 sukumarupa dan nibana. Dan yang termasuk sebagai elemen objek mental dalam arti sebagai elemen-elemen. Huh. Huh? Oh, ini sekurang, jadisnya landasan indriawi objek mental. Ya, jadi ini menjelaskan tentang dhamma ayatana. ya. Jadi landasan indrawi objek mental dalam arti sebagai 12 landasan-landasan, ya. 12-nya harusnya dihilangin berarti. nggak ada kok di palinya kok. Ya, 12-nya dicoret. Di palinya enggak ada kok. Landasan indrawi objek mental dalam arti sebagai landasan-landasan adalah 69 Objek-objek mental yaitu 52 plus 16 plus 1 Dan yang termasuk da sebagai elemen objek mental atau dhamma datu Dalam arti sebagai elemen-elemen Jadi dhamma datu dan dhamma ayatana ini sama 69 dhamma ya. Selanjutnya landasan indriyawi batin atau mana ayatana itu sendiri Dipecah menjadi tujuh elemen kesadaran Anda masih ingat pelajaran bab tiga? Tujuh elemen kesadaran itu apa saja uh, Satak winyana datuk Itu apa saja Lima elemen pansa indera Ya uh, Caku datuk ya Berarti cakuk datuk Sota datuk huh? Caku winyana datuk ya nah, Caku winyana datuk Sota winyana datuk Gana winyana datuk Kemudian jiwa winyana datuk Kemudian Kayak Winyana Datu Kemudian Mano Datu Mano Winyana Datu Mano Datu adalah Tiga kesadaran yaitu apa Pancadora Wajana Cita Dan dua sampati Chana, Cita Mano Winyana Datu adalah Delapan puluh sembilan cita Dikurangi sepuluh, dikurangi tiga berarti Ketemunya tujuh puluh Enam ya, itu pelajaran bab tiga kan Oke okay. Lima ini disebut sebagai lima agregat yaitu materi perasaan persepsi faktor mental sisanya demikian juga kesadaran ini harusnya Anda sudah paham sisanya harusnya cepat ini Faktor mental sisanya yang dimaksud dalam sang Kanda adalah 50 faktor mental sisanya kecuali perasaan dan persepsi Kita cepat ini harusnya Udah saya jelaskan semuanya Karena akan tetapi Kenapa perasaan dan ah tadi udah kan Tetapi perasaan dan persepsi dibuat terpisah Kenapa? Karena terhadap dhamma-dhamma Di dalam siklus kelahiran kembali Mereka menjadi rasa atau kepuasan Itu perasaan dan instrumen untuk itu Instrumennya apa? Persepsi Rasa atau kepuasannya Wedananya Ya yeah. boleh karena perasaan berlangsung sebagai pengendali untuk kepuasan terhadap dama-dama di tiga tingkatan. Apa itu dama-dama di tiga tingkatan? Dama-dama yang ada di tingkat lingkup indriyawi, tingkat materi halus, dan tingkat non-materi. Itu yang disebut tiga tingkatan. Anda akan sering ketemu ini nanti kalau belajar Abhidhamma Pitaka bahasa palingnya tebu maka yang memiliki tiga tingkatan. T itu di sini tiga kayak T ti itu, Bumaka itu bumi plus akak, bumi itu ya bumi tingkatan gitu, plus akak berarti having having three stories, mempunyai tiga tingkatan. Jadi lihat Wibawi ini pun ketika di slide ini, kalau menurut saya dia agak kontradiksi. Dengan apa yang dia sampaikan Di kelas minggu lalu bahwa perasaan Itu seperti makanan Gitu Kalau perasaan seperti makanan Kenapa sekarang beliau mengatakan ini Perasaan berlangsung sebagai pengendali Untuk kepuasan terhadap dhamma-dhamma di tiga tingkatan ya? Kayak kontras ya Berbeda ya Makanya kalau saya lebih cocok Seperti yang di buku Cetasika itu Seperti raja itu Menikmati dia Ya bukan ini bukan makanan yang dinikmati gitu. Jadi wedana itu yang menikmati, bukan yang dinikmati. Gitu. Oke, okay, anyway, terus kita lanjutkan. Persepsi menjadi instrumen untuk itu tadi ketika berlangsung melalui cara persepsi yang terdistorsi tentang kecantikan atau keindahan yaitu subah terhadap dhamma yang jelek sesungguhnya. Tapi ini di sini sebenarnya Subadi Sanyawi palasa wasena Yaitu wasena itu dengan Cara distorsi Persepsi terhadap subadi Subadi itu suba dan lain-lain Berarti harusnya suba Kiknica Suka, ata Itu harusnya Saya kurang lengkap berarti ya Untung ada palinya, nah, makanya salah satu Kenapa saya sering menyertakan Pali di buku-buku saya itu Begini ini fungsinya Kalau mis kita bisa melacak. Atau kalau kita lupa nanti kalau Anda sudah paham Pali, Anda bisa search di Tripitaka Anda dan Anda akan ketemu keseluruhannya. itu kenapa saya sering meng, me, menyertakan catatan kaki pali oleh sebab itu setelah memisahkan mereka di wedana dan sanya ya mereka diajarkan tetap saja diajarkan karena merupakan sebab yang utama untuk samsara tuh anda boleh catat ini saya ingat juga guru saya dulu mengatakan ini samsara sak pedana itu pedana itu kayak fondasi harusnya kokoh sebab yang kokoh untuk samsara samsara sak berarti kasusnya apa Genitif atau datif, <laughs> datif dong. <laughs> samsara sak pada anak itu, ya. Jadi sekarang anda tahu bahwa wedana dan sanya itu menjadi sebab utama untuk samsara dalam konteks pancakanda. Nanti dalam kalau di luar pancakanda nanti akan anda akan ketemu yang lain lagi, misal, misalkan apa? Dalam konteks empat kebenaran mulia sebab utama samsaranya tanha, ya. Ini kita bicara pancakanda, ya. Selanjutnya demikian pula halnya dengan lima agregat yang menjadi bagian dari tiga tingkatan dianggap sebagai lima agregat yang menjadi objek pelekatan, ya. Uh, ini bicara tentang pancu padanakanda, ya. Lima agregat yang menjadi di bagian dari tiga tingkatan. Iya, lima agregat yang menjadi objek pelekatan itu pancu pada anakanda kan. Oleh karena tidak ada pembedaan maka nibana keluar dari kumpulan agregat. Tadi udah saya sampaikan kan bahwa nibana tidak termasuk dalam agregat manapun karena dia tidak ada pembedaan nih sekarang. Sebenarnya tadi udah saya jelaskan sih ini sih ya. kita tinggal mengulang aja bisa cepat. Sudah barang tentu nibana termasuk di dalam landasan indriawi dan elemen yaitu landasan indriawi objek-objek mental atau dama ayat tanah atau juga dhama datu. Nibana masuk di sana. Tapi mengapa tidak termasuk di dalam agregat? Beliau menjawabnya dengan kalimat yang diawali oleh karena tidak ada pembe dan pembedaan apa ini? Pembedaan ke dalam 11 klasifi 11 klasifikasi itu apa? Atita, Nagata, Pacupana, Ajata, Bahida, Olarika, Sukuma, dan seterusnya ya. Sebutan agregat dalam arti sebagai tumpukan yang dipilah dan dibedakan ke dalam masa lalu Udah tadi udah dijelaskan Oleh karena tiadanya pembedaan ini maka nibbana keluar dari kumpulan agregat Artinya tidak termasuk dalam agregat Bebas dari agregat Pintu hmm, wini mutak di sini pakainya wini mutak sama wi tak harusnya hampir sama. Selanjutnya, oleh karena perbedaan antara pintu dan objek maka terdapat landasan indriawi. Dengan kata lain, ketika kita bicara ayatana landasan indriawi kita sedang menganalisis kehidupan di dalam samsara ini ke dalam dua kelompok yaitu apa pintu dan objek. Ya, kalau itu ayat tanah Jadi hanya analisis tentang pintu dan objek Tapi kalau eh, elemen, dia 18 Berarti pintu, objek, dan kesadaran yang terlibat Paham ya? Apa? Kalau ayat tanah berarti dibedakan ke dalam pintu dan objek Maka kita dapat hanya dua bel Last, kalau elemen atau datu klasifikasinya men, ke dalam tiga klasifikasi yaitu pintu objek dan kesadaran yang muncul atau yang terkait ya maka kita dapatkan 18 elemen gitu. penjelasannya dengan pembedaan 6 pintu dan 6 objek terdapat 12 landasan indriawi ya, ayatana dengan urutan metode kesadaran-kesadaran spesifik yang telah muncul dengan bersandar pada keduanya Bersandar pada objek dan pintu itu tadi 6 pintu dan 6 objek 18 elemen di Dapat jelas ya Siklus kelahiran Kembali yang memiliki 3 tingkatan Adalah penderitaan Nah itu kan Jadi Siklus kelahiran kembali yang ada di 3 tingkatan 3 tingkatan itu apa? Lingkup indriawi Lingkup materi halus dan H.O. Uh -oh. kupu-kupunya jatuh satu, sayang nanti di syutingnya jelek nah. ya. Makanya tadi saya katakan di dalam samsara berserta isinya semuanya adalah dukka, nafsu kehausan. Nah ini saya, saya terjemahkan, saya tambahkan. Biasanya kita kehausan saja ya. Ini tambahin nafsu kehausan, Menja atau tanha ini ya menjadi asal mula dari dukka. Penghentian atau kehancuran adalah nama untuk nip. Karena jalan dianggap sebagai adi duniawi Makanya tadi saya katakan Yang disebut jalan adalah Delapan cetasika yang muncul di Maga cita. Atau Kalau dalam konteks suta Buddha mengatakan semua termasuk dalam Empat kebenaran mulia juga berarti termasuk Delapan faktor yang termasuk Sebagai jalan mulia beruncur delapan Yang muncul di pala tadi Itu juga termasuk sebagai Jalan karena adi duniawi juga kan Hmm? nggak kan dua dua cara kalau kita mengikuti abidama saja tapi kalau suta Buddha kan kadang mengatakan segala sesuatu itu termaktub termasuk di dalam empat kebenaran mulia gitu <tuh> penjelasannya tiga tingkatan tibhuma adalah sesuatu yang memiliki tiga tingkatan tibhuma kak bahasa Palinya Tiga tingkat itu sendiri yang dinamakan memiliki tiga tingkatan Te, tebu maka ya selanjutnya wata. Nah Anda akan mungkin mulai semester mungkin di suta di semester ini nanti entah di dhammacakka atau di Saka suta saya akan memperkenalkan istilah baru yaitu wata ini wata. Semester depan juga Anda akan belajar wata siklus kelahiran kembali. ya Anda akan belajar semester depan. Karena di sini kama dan resultannya eksis. Jadi sebenarnya kelahiran kembali ini berputar-putar terus karena masih ada kama dan resultan atau kama dan buahnya. Tapi di sini resultan karena vipaka. Supaya konsisten ya. Sama artinya sama dengan buah karma juga sama. Adalah tiga jenis yaitu kama tanha, Bawah tanha dan mi tanha. Tadi sudah saya jelaskan. Akan tetapi berdasarkan 6 objek, maka akhirnya didapat 18 jenis nafsu kehausan, tanha. Anda paham nggak itu? Jadi, tanha ada berapa tadi? Tiga, kamah tanha, bawa tanha, bawa tanha. Ketiga-tiganya bisa muncul berkaitan dengan 6 objek. Lihat, Ketika muncul Bersama, berkaitan dengan objek mata maka kamatan tanha atau bawa tanha atau vibawa tanha muncul berkaitan dengan objek mata bisa juga muncul dengan suara berkaitan dengan suara ketika Anda mungkin teman Anda enak eh, lo lahir di surga kekal abadi ya <laughs> langsung Anda pengen di sana kan bawa tanhanya muncul kan ya ya nah, tinggal Anda kalikan berarti kama tanha bawa tanha vibawa tanha kali 6 objek berapa 18, berarti kita dapatkan 18 jenis tanha 18 jenis tanha bisa lagi diure menjadi ke dalam 3 masa Masa lalu, masa depan, dan masa kini Berarti 18 x 3 berapa? 54 Bisa diurai ke masa, masa gitu gak? <laughs> 54 tadi masih juga bisa dibedakan ke dalam internal dan X exual hana maka didapat 108 variasi tan ha, atau nafsu kehausan ya Oke akan tetapi mengapa diantara sebab-sebab duka yang lain hanya kehausan atau nafsu kehausan yang dikatakan sebagai asal mula Kenapa hanya tanha yang dikatakan sebagai asal mula duka Nah sekarang anda dijelaskan karena tanha adalah sebab yang utama dengan kata lain sebenarnya ada sebab-sebab yang lain duka itu tapi sebab yang utamanya tanha. Artinya apa? Begitu tanha ini dipotong, berhenti dia. Itu. Tapi dengan kata lain Anda tidak menyadak, memahaminya begini bahwa sebab duka itu hanya tanha. Ada sebab-sebab yang lain gitu. Tanha ini faktor yang utama. oleh karena tanha adalah sebab untuk berbagai duka dengan menjadi sebab untuk berbagai variasi kama artinya anda melakukan kama karena ada tanha hmm? tanpa anda sadari ya ah saya ingin berdana supaya lahirlah jadi orang kaya raya nah tanha kan ya enggak ah saya ingin berdana supaya lahir di surga sebagai dewa nah itu Ada tanha, ada awija juga Awija, karena sejujurnya nggak ada dewa Yang ada adalah nama dan rupa Memahami ada dewa itu Cara apa Itu contoh bekerjanya awija Itu. Jadi tadi apa Duka dengan menjadi sebab untuk berbagai variasi kama Dan dengan bekerja sebagai kondisi yang menyertai kama Maka nafsu kehausan adalah sebab khusus untuk duka Sebab khusus atau sebab utama ya Jalan dikatakan sebagai nama untuk jalan dengan tujuan penghentian duka Yang dimaksud dengan jalan hanyalah jalan adi duniawi ya, Tadi sudah saya jelaskan kan Dia yang muncul di maga cita Maga cita kan adi duniawi kan Selanjutnya, faktor-faktor mental yang berasosiasi dengan jalan dan juga buah Tidak termasuk ke dalam empat kebenaran Demikianlah ringkasan total telah dijelaskan dengan lima variasi Paham ya? Tadi udah saya jelaskan kan Jadi magak cita dan juga faktor mental yang 28 Tadi kan termasuk nah tidak dimasukkan dalam kebenaran manapun kan ya Penjelasannya faktor mental yang berasosiasi dengan jalan faktor mental yang sisanya kecuali 8 faktor jalan yang diawali dengan kontak dan lain-lain ya Anda harus 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 analisis 36 dikurangi 8 berarti 28 mulai dari pasa Anda analisis medan ada nggak <laughs> Kirain nggak ada Dan juga buah bersama dengan faktor mental yang berasosiasi dengannya. Berarti benar ya statement saya di awal tadi ya, bahwa buah juga termasuk sebagai sacca wimuta di luar kebenaran. Dalam konteks abidama ya, bukan suta ya. Dari sudut pandang hakiki, ini yato ini ini istilah suta sesungguhnya. Kalau kita kan sudut pandang hakiki itu paramata. Kalau dari sudut pandang hakiki berarti paramatato. Nah. Hmm. Ini, ini pariyah yato gitu. Dari sudut pandang hakiki Bahasa suta ini Mereka pergi keluar dari empat kebenaran Akan tetapi dari sudut pandang kiasan Pariyah yato Yaitu konsep Kalau bahasa abidamanya Oleh karena mereka dinyatakan di dalam deskripsi Tentang indria seseorang yang telah memiliki Pemahaman adiduniawi Maka disebut sebagai faktor jalan Dan termasuk di dalam jalan Nah ya kan ini bahasa suta Yang tadi Buddha mengatakan semua termasuk di dalam jala, ah, Dalam empat kebenaran mulia Ini yang yang Tadi saya jelaskan Makanya saya curiga dengan Bahasanya itu Nip pariyaya itu bahasa Suta Yang ekvivalen dengan Paramata Dhamma Pariyaya itu Ekvivalen dengan samuti saja Konsep Samuti itu Panyati Ya sama sih, panyati, samuti Oke Akan tetapi Mengapa banyak dhamma-dhamma ini Yaitu agregat, landasan indriyawi Datuk disampaikan Kenapa? Oleh karena dhamma-dhamma tersebut telah diajarkan begawan <laughs> Ya Jawabannya simpel kan Sudah diajarkan kok nah. Dan mengapa hal ini telah diajarkan oleh begawan demikian Karena maksud beliau untuk membantu Tiga jenis makhluk Karena beliau mengajarkan dhamma kepada makhluk-makhluk yang berbeda-beda kan Ya ada yang lebih mudah diajarkan dengan kanda dan seterusnya gitu Nanti kita akan lihat alasannya Tiga jenis makhluk itu apa? Tiga jenis makhluk yaitu Satu, mereka yang tergila-gila dengan batin Dua, mereka yang tergila-gila dengan materi Ketiga, mereka yang tergila-gila dengan dua-duanya Anda yang mana? yang gila beneran lah ya, beneran ya. <tuh> atau mereka yang memiliki indria yang tajam, kedua tidak begitu tajam dan tumpul, yang ketiga atau mereka yang cenderung menyukai penjelasan singkat, menengah dan detail ini alasannya. Ya, di antara mereka, untuk mereka yang tergila-gila dengan batin. mengambil atau mempelajari agregat karena di sana agregat dianalisis ke dalam empat jenis batin. Jadi mereka yang seneng tergila-gila dengan batin inak maksudnya maka ajaran yang cocok mungkin adalah agregat karena di sana dari 5 agregat 4empatnya batin banyak kan mayoritas kan? Untuk mereka yang tergila-gila dengan materi Mempelajari ayatana atau landasan indriawi Mungkin lebih cocok karena di sana Landasan indriawi Dianalisis ke dalam 10 setengah materi Anda bisa tahu 10 setengah itu yang mana uh, Rupa ayatana Caka ayatana, caku ayatana Dan rupa ayatana itu completely Rupa, berarti dua ya? Terus sota ayatana dan Sada ayatana, pokoknya Empat indriya, indriya yang pertama Kali dua itu murni rupa, ya toh. Tapi indria yang kelima, yaitu eh? so, indria yang keenam ya. Sorry sorry sorry. Hah? sebentar. Berarti panca indera ya lima yang pertama, berarti eh, landasan indera, wipanca dan objek objeknya itu murni materi. Berarti 10 toh. Yang keenam mana ayatana? Dan objeknya adalah dhamma ayatana. Mana ayatana bukan materi. Berarti masih tetap 10 ya. Dhamma ayatana apa? 52 cetasika, 16 hukumah dianggap setengah lah rupanya. ya. Gitu? Berarti 10 setengah materi. Karena di dalam klasifikasi ayatana materi itu menonjol mayoritas. Maka mereka yang tergila-gila dengan materi Maka eh, landasan indriyawi ini Lebih cocok Tapi ini dalam konteks ketika Buddha masih hidup loh ya. Buddha tahu nih Si A ini Tergila-gila pada apa ini Itu ya oh, Tergila-gila pada materi Mungkin Buddha mengajarkan ayatana Gitu Kalau dalam zaman sekarang Ya kita harus mengenali diri kita masing-masing Mana yang kita sukai <laughs> Selanjutnya untuk mereka yang tergila-gila dengan keduanya mempelajari elemen karena di sana keduanya dianalisis dengan detail paham ya kalau ada 18 elemen kan demikian pula hal tersebut hendaknya dipahami juga untuk mereka yang indrianya tajam dan mereka yang cenderung menyukai penjelasan ringkas mempelajari agregat ya. dan seterusnya anda ini jadi mereka yang indrianya kurang tajam menengah tajam berarti apa aya uh, ayat anak yang ini tajam kurang tajam dan tumpul malah datu ya urut-urutannya begitu malah elemen yang banyak dengan demikian selesai sudah kelas kita di semester ini terima kasih
1: Terima kasih Bante atas penjelasannya untuk bab penutup ya Bante bab 7 uh, ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Ada nih Banteng, boleh hmm. nanya yang tentang body pakia. Dan, hmm. uh, jadi kan kalau waktu di body pakia kan kita ada belajar cataro satipatana, cataro uh, apa, sama padana, sama padana dan lain-lain hmm. dan sampai ke Uh, ata mangga enggak hmm. mengganggani. Nah itu kan katanya yang JMB 8 itu yang uh, Lokutara
0: hmm.
1: yang be muncul bersama dengan uh, maga cita. Tapi yang selebihnya itu muncul saat berwipasana kayak bantai. Atau muncul saat apa? Berwipasana.
0: Ya.
1: Uh, termasuk yang uh, tujuh uh, yang tujuh faktor pencerahannya juga atau mm -mm.
0: Mm -mm. Uh, berat. Sebenarnya di dalam jadi Penjelasannya begini Pada saat kita berwipasana Sampai sesaat sebelum Kemunculan maga, semua faktor-faktor Pencerahan itu ber, ber, berproses Bisa naik turun Naik turun, naik turun gitu Karena pada saat mereka udah berkembang maksimal Kayak jalan mulia berunsur 8 Begitu mereka berkembang maksimal maka cita muncul Kira-kira logikanya begitu Jadi makanya di dalam berwipasana pun eh, eh, kalau, kalau Anda atau setiap kali anda retret pun coba anda perhatikan semua faktor-faktor pencerahan itu kadang muncul meningkat, kadang drop lagi, gitu kan? Kadang naik, kadang drop satiknya misalkan, ya satiknya kadang nah, bisa mindful terus, kadang lepas lagi. Termasuk juga faktor-faktor pencerahan yang lain damawijaya, caya wirya juga, kadang semangat, kadang enggak. itu kadang sadar ini saya nggak boleh begini kadang lupa lagi itu jadi ee, itulah prosesnya wipasana atau samata ya jadi semua faktor-faktor itu memang dikembangkan makanya istilahnya dikembangkan bahasa Palinya pun juga istilahnya dikembangkan gitu bawit baweti 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 ya coba ada tapi berarti hau vete Wet harusnya iya dikembang mengembangkan,
1: hmm?
0: cultivate ya, ya, cultivate itu apa? Merawat, Baweti. mengembangkan Baweti. kan?
1: Iya mengembangkan. Berarti Baweti. hanya berlaku untuk bawana ya, nanti maksudnya saat meditasi aja
0: ya? Oh iya, kalau faktor pencerahan ya. hmm. ha -ha. Ha. Bener ya, Baweti, ya? iya. Wet, benar kan? ya, Wet ya, cultivate ya.
1: kasih ya
0: ya